0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Schön ehrlich.
1: Es ist total cool, dass du dabei bist und eingeschaltet hast und wir hoffen einfach, dass du jetzt eine gute Zeit hast. Hallo und richtig, richtig cool, dass ihr ähm, heute wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Heute leider ohne Sarah, aber ähm, dafür habe ich einen ganz, ganz tollen Gast bei mir und zwar ist das die Linda. Und ich äh, freue mich total, dass wir uns heute so ein bisschen unterhalten können und du einfach mal so ein bisschen von dir erzählen kannst und ähm, genau, was dich so beschäftigt. Ähm, Genau, vielleicht kannst du dich ja einfach am Anfang mal kurz vorstellen, wer du bist und genau, was du so zu dir sagen magst.
0: Ich bin die Linda, ich ähm, bin 21 Jahre alt, ein Millenniumskind. <lacht> ähm, genau, ich komme vom schönen Westerwald, mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau und ähm, ja, wo mich die meisten mit so verbinden, ist glaube ich Musik, <lacht> weil ich schon äh, ziemlich lange Klavier spiele und das so ein sehr prägender und ja, fester Bestandteil von meinem Alltag auch ist, tatsächlich. und Genau. Erstmal so viel dazu. Ja,
1: voll cool. Also ich habe auch so, ähm, vielleicht kann man das mal kurz sagen, wir haben uns auch jetzt hier über die Gemeinde kennengelernt. So nochmal vielleicht ein bisschen intensiver über einen Freund, Cousin, wie auch immer. Ähm, und das, was ich auch so mit Linda verbinde, ist so Musik, weil ich das so cool fand. Wir haben uns ja mal unterhalten und dann habe ich gedacht, boah, du bist auch so begeistert davon und liebst es so, auch so Klavierspielen und Lobpreis zu machen. Und ähm, deswegen, das finde ich auch richtig, richtig cool. Genau. Ähm, ja, du hast es ja schon gesagt, dass du eigentlich ähm, ja, im Job drin bist, dann äh, viel in Musik investierst, ähm, auch in der Gemeinde und auch einiges, ähm, ja, also Familie auch hast, ne, äh, wo man sich auch drum kümmert oder ja, wo man auch ein Teil von ist. Ähm, wie schaffst du das denn, so eine angenehme Work-Life-Balance zu finden ähm, und da auch immer mal Zeiten so für dich zu haben?
0: Ähm, das besteht bei mir tatsächlich darin, dass ich ein... Ja, ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch und ich brauche einfach Struktur in meinem Alltag. Und deswegen bin ich auch echt noch so altmodisch und habe noch so ein Papierbuch-Timer, ja. wo jede Woche Termine eingetragen werden. Und dann ist immer ganz genau durchgetaktet von dann und dann ist Arbeit. Dann bin ich im fünften Heim, dann kommt, keine Ahnung, Klavierschüler. Dann habe ich selber Gesangsunterricht. Dann weiß mhm. ich nicht, habe ich mich mal verabredet und äh, habe noch hier irgendwas zu tun oder so. Ähm, genau, von daher habe ich eigentlich immer so die Woche über schon mal ungefähr im Hinterkopf, was die Woche ansteht, was ich zu tun habe. Und ähm, genau, dann fülle ich noch die Lücke oder einige Lücken, ähm, gerade mit Familie. ich darf seit letztem Sommer Tante sein. Das finde ich toll. Ja, cool. Vor allem halt auch ähm, genau meine Geschwister, die wohnen beide in der Nähe. Wir machen auch immer viel zusammen. Und ähm, ja, gerade nach dem Abi sind halt einige Freunde auch weggezogen. Und das ja, hat halt sowieso da- dazu geführt, dass man auch, bisschen mehr ähm, so zu Hause rumlungert, also klar hat man auch noch hier einige Freunde, aber auch durch den Job und so sieht man sich dann eher nur am Wochenende. Mhm. Genau, deswegen unter der Woche fühlt sich das dann halt mit irgendwelchen Aktivitäten, Musik, Familie und ähm, was für mich auch echt immer so ein Punkt ist, ähm, was ich immer versuche zu machen, ist einmal am Tag einen Spaziergang mhm. <lacht> oder zumindest mal mehrmals die Woche einfach um den Kopf frei zu kriegen, um ähm, einfach mal rauszukommen, zu genießen, was man draußen sehen kann. Ich bin sowieso ein sehr naturverbundener Mensch ja, und, okay. und das tut mir einfach gut. Und ähm, ja, es ist halt einfach wichtig, dass man neben dem Büroalltag, in meinem Fall jetzt, wo man den ganzen Tag nur irgendwie auf dem Bildschirm starrt oder auf irgendwelche Dokumente, dann auch einfach nochmal sich Zeit nimmt und ja, irgendwas versucht zu machen, was einem aber dann auch irgendwie Freude macht, was einen irgendwie abholt und wo man nicht einfach irgendwie den Kopf feuert mit irgendwelchen Zahlen und Buchstaben und nicht mehr weiß, wohin damit. Das ist
1: voll der gute Gedanke. Ähm, auch der Aspekt, so, ähm, egal ob man jetzt einen analogen Kalender führt ne oder einen digitalen, aber dass man sich das irgendwie wirklich so einplanen und weiß, okay, wann sind meine Termine und wann sind so mhm. meine freien Zeiten. Ähm, aber hast du das schon immer oder hast du musstest du dir das irgendwie... Keine Ahnung. Manchmal sagt man ja, oder ich merke das zum Beispiel manchmal bei mir, dann denke ich wieder, okay, jetzt ist gerade wieder eine Phase, äh, da geht alles drunter und drüber und ich habe irgendwie gar nicht so äh, im, im Griff und äh, habe auch irgendwie gar nicht so meine Zeit und dann merke ich schnell, ich habe mir dann zu viele Termine genommen. Und dann denke ich immer, okay, ich muss es jetzt wirklich im nächsten Monat besser planen.
0: Das kommt auch mal vor. Also ich war jetzt auch letztens mal länger krank und äh, hm. <lacht> spontan Geschäftsreise und so Sachen, wo du dann einfach sagst, okay, Mist, ich kann diese Woche nicht, wir können es auf nächste Woche schieben und dann ist es auf einmal so, dass du einfach doppelt so viele Termine in der nächsten Woche hast. Mhm. Es ist nicht schön, aber ich versuche halt trotzdem dann zwischendurch, also jetzt zum Beispiel auch im Moment, das Wetter ist schön, dann setze ich mich nach der Arbeit erstmal kurz auf die Terrasse mhm. und nehme mir was zu trinken mit und ein Buch vielleicht und wenn ich nur ein Kapitel lese, bis der nächste Termin losgeht, mhm. aber einfach, dass man mal auf andere Gedanken kommt oder auch, dass man sich einfach bewusst vielleicht auch mal Zeit nimmt für sich selbst, um mal seine Gedanken zu ordnen, die Natur zu genießen Einfach zwischendurch Pause machen Mhm. und nicht immer so... Also ich bin echt kein Fan davon, eigentlich von einem Termin zum nächsten zu hetzen. Ähm, Manchmal ist es halt nicht zu ändern, aber ich denke schon, dass es total wichtig ist, ab und zu auch mal Zeit zu zu haben, um einfach auch vielleicht auch alleine seine Gedanken zu ordnen Mhm. und zu denken, okay, ich lasse jetzt mal meinen Job mein Job sein und gucke jetzt nochmal, was ist dein Ziel die Woche, was ist generell dein Ziel... Hast du irgendwie die Woche auch schon Bibel gelesen? Ist das noch dran? Passt das noch dazwischen? So, dass man alles mal so zusammenbringt. Mhm. Es ist natürlich nicht immer einfach. Ja. <lacht> ich meine, ähm, ich will auch gar nicht wissen, wie das irgendwann mal wird, wenn man vielleicht Familie hat oder so. Ich glaube, das haut einer nochmal total um. Aber ich ja. muss halt sagen, ich bin wirklich schon immer so jemand gewesen mit so einem Timer und immer alles so durchgetaktet. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ja.
1: Aber sehr cool. Ich finde es auch gerade echt einen guten Aspekt, äh, wo du du nochmal gesagt hast, dass man sich immer mal wieder Zeit nimmt, um wirklich so sich zu fokussieren, seine Gedanken zu sortieren, zu gucken, okay, was ist mein Ziel für heute oder jetzt auch längerfristig, Mhm. Ähm, weil ich glaube schon, dass viele ähm, auch so davor weglaufen oder dann halt vielleicht auch so viele Termine haben, dass man gar nicht so in diese Phase kommt Mhm. Ähm, und die aber eigentlich so wichtig ist. Du hast es ja eben schon gesagt ähm, oder so kurz angeschnitten mit Bibellesen, aber ähm, welche Rolle spielt denn Gott so in deinem Alltag?
0: Tatsächlich ähm, erst seit so ich sag mal einem Jahr oder so wieder mehr. Hm.
1: Ähm,
0: genau, also da waren halt ähm, so ein paar private Auf und Abs, hm. die dann dazu geführt haben, dass es auch mal eine Zeit gab, wo ich echt so ein bisschen in so einem Tief war. Hm. Ähm, was aber auch gleichzeitig mich wieder so rausgeholt hat beziehungsweise dazu gebracht hat, ähm, wieder den Fokus darauf zu setzen, ey, warum bin ich überhaupt hier, was mache ich hier, was soll ich auf der Erde, was ist mein Auftrag und mein Lebensinhalt, Mhm. was soll das sein? Und ähm, ich habe sofort halt gemerkt, okay, wenn du einfach in so einem Tief bist und du bist da alleine drin, es ist wahnsinnig schwer, da rauszukommen, Mhm. beziehungsweise einfach, ja, wenn du niemanden hast, der irgendwie so dich an die Hand nimmt und sagt, ey, ist gerade eine scheiß Zeit, aber es gibt auch wieder eine bessere Zeit. Mhm. Und das ist halt eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ey, Es ist vielleicht gerade hier kein Mensch neben mir, aber da ist auf jeden Fall jemand viel, viel Größeres, den ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang viel kleiner gemacht habe, als er eigentlich ist. Und der so viel Macht hat und ich das irgendwie überhaupt nicht durchblicken kann und dann aber trotzdem die Gewissheit haben kann, ey, er ist halt da. Und wenn ich darauf vertraue, dann wird auch alles gut, egal ob jetzt hoch oder tief. Mhm. Und äh, das hat dann auch irgendwie so dazu geführt, dass ich so gemerkt habe, okay, du kannst das haben, die Tatsache ist da, aber du musst es auch pflegen. Ich habe letztens noch ähm, mit einer Freundin tatsächlich gesprochen, die hat mir so einen schönen Vergleich mitgegeben, Mhm. und zwar mit einem Apfelbaum. Wenn du dich einmal entschieden hast, dann steht der Apfelbaum im Garten. Und ob der jetzt voll ist mit Äpfeln und du Mhm. richtig viel erntest und richtig viel Bibel liest und richtig viel betest und Lobpreis machst, oder ob da ein mini kleiner Apfel dran hängt, weil du gerade vielleicht nicht so viel Zeit hast und mhm. ja nicht so dazu kommst. Dein Baum steht im Garten. Und das ist so ein richtig schönes Bild, was mir im Moment total hilft. Weil auch wenn es mal nicht so klappt oder man mal total versinkt in den ganzen Termin, wenn man sich einmal entschieden hat und einmal diesen Baum im Garten hat, dann bleibt er. Mhm. Und das ist halt irgendwie so schön.
1: Ja, das ist ein richtig schönes Bild. Ja, mega cool. Ich finde doch tatsächlich... Ähm ich denke manchmal dass also ich hatte auch schon mal so Phasen ne, wo man echt tiefs hatte und wo man gedacht hat oh man kämpft man hier jetzt gerade alleine und äh, genau äh, wo ist denn gott und so ähm, aber ich finde es einfach so cool auch gerade und deswegen passt dieses bild auch so richtig gut weil ich habe dann auch gedacht also und also ich habe wirklich so gedacht du hast jetzt gerade oder es ist gerade nicht viel da ne oder du fühlst dich gerade alleine aber gott ist einfach immer da ne, und es kann ja nichts schief gehen, also ich denke dann manchmal, ähm, weil es gibt ja auch viele, die sagen, ach nee, ist, ist dein Gott überhaupt da ne? und irgendwie gehst du trotzdem durch eine schwierige Zeit und so, aber ähm, ich denke dann auch, naja, ich habe aber einen Gott, zu dem ich beten kann und der baut mich auf, auch wenn ich denke, es läuft gerade nicht und wenn ich gerade vielleicht zu so voll im Tunnel bin ne? und wenn ich vielleicht gerade oder keine Ahnung, ähm, vier, fünf, sechs Monate nur einen Apfel an dem Baum sehe, ne, weiß ich, der ist trotzdem da und der kann halt viel, viel Frucht bringen.
0: Mhm.
1: Also richtig, richtig cool. Ich habe auch jetzt, ähm, ich habe mal ein Lied gehört und dann, das ist das, was mich jetzt gerade so aktuell so begleitet, auch so im Alltag. Ähm, egal, was kommt, egal, was ist, du bist gut, du bist gut, Gott. Mhm. Und das ist, ähm, häufig geht mir das beim Autofahren durch den Kopf oder wenn ich in die Klassen gehe oder wenn, was ich auch immer so mache. wo mhm. ich denke, äh, das finde ich auch so cool, wenn man wirklich... Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass man das unbedingt vorher erlebt haben muss, aber wenn man wirklich mal merkt, okay, es gibt auch Situationen, wo es nicht gerade super im Leben läuft, dass da aber trotzdem Gott ist und dass man den irgendwie dann nochmal noch mal neu erlebt. Mhm, auf jeden so. Fall. Genau. Ja, du hast es ja jetzt eben schon mal so kurz gesagt, oder wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen über Höhen oder auch über Tiefen gesprochen. Ähm, genau, aber gab es auch bei dir mal, wo du wirklich auch so richtig krass gezweifelt hast?
0: Ja, absolut. Also, ähm, ich denke, jeder hat halt auch echt kein perfektes Leben und als Christ sowieso nicht. Und ich meine, man kann immer nur ähm, vor die Fassade blicken und jeder Mensch hat halt irgendwie schon irgendwie blöde Sachen erlebt mitgemacht. Ob das jetzt familiär ist oder ob das eine zerbrochene Beziehung ist oder so und genau es halt bei mir auch. Ähm, ich hatte wirklich Phasen, wo ich gedacht habe, ey, das macht doch keinen Sinn und wo ich auch einfach viel, was in der Bibel steht, in Frage gestellt habe und gesagt habe, mhm. das macht keinen Sinn, das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß und ach nee, das passt doch gar nicht so in mein Leben gerade und nee, das muss ich doch jetzt irgendwie mal anpassen, mhm. dass mhm. das irgendwie in mein Leben passt und ähm, genau, das habe ich auch so gemacht, ich habe gedacht, nö, das passt nicht, das kann so nicht sein, das ist doch hohe Alt, was, was labert Paulus da eigentlich so manchmal? Ja. Ja. Ich wollte es nicht so wahrhaben mhm. und auch nicht so hören und ich kenne auch viele oder habe mit vielen Freundinnen gesprochen, auch äh, bei denen war das genauso. Man hat sich irgendwie so seine Sachen, die einen gefallen haben, so rausgepickt mhm. und die anderen Sachen hat man verändert oder einfach gar nicht erst beachtet. Mhm. Ja, und dann kommen halt Höhen und Tiefen und in den Tiefen merkt man eigentlich, was für Wunden das hinterlässt, weil mhm. man genau weiß, du hast vielleicht jetzt gerade genau diese Sachen, die ja in der Bibel eigentlich klipp und klar stehen, die du so neben liegen lassen hast. Das das ist jetzt das, was dich jetzt hierhin gebracht hat. -hmm. Das habe ich schon oft erlebt. Oder auch einfach, keine Ahnung, wenn jetzt sonstige Probleme waren, auch irgendwie in der Familie oder so, die jetzt einfach so aus dem Nichts einfach da waren und die mich so belastet haben oder so. Ich weiß nicht, ich habe einfach manchmal keine Worte gefunden und ich bin so ein Mensch, ich suche immer nach irgendwelchen Begründungen und dann wusste ich nicht, warum ist das jetzt passiert, warum musste das passieren, warum leide ich jetzt so darunter. Und das ist auch was... Halt Wie gesagt, ich habe ja da irgendwie in dem letzten Jahr ja so richtig viel äh, wieder reingefunden, wo ich so oft einfach daheim gesessen habe und ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, ey, es steht doch schwarz auf weiß, wieso habe hm. ich das vorher nicht einfach so ja. angenommen? Ja. Und jetzt macht das einfach so einen Sinn und das ist für mich so logisch, was da manchmal steht. Und es ist halt einfach so, ja, ob man jetzt betet, ob man in der Bibel liest oder Lobpreis macht, Es gibt halt immer Trost und ob man jetzt in einem Hoch ist oder in einem Tief ist, ich weiß nicht, ich ich freue mich einfach immer drüber, auch wenn es mir richtig blöd geht. (lacht) Ich kann die Bibel aufmachen und irgendwas lesen und ich freue mich einfach darüber, weil ich denke, ey, man muss sich keine Sorgen machen eigentlich, weil man jemanden hat, der hat schon den Plan und man muss eigentlich nur darauf vertrauen. Hm.
1: Und das finde ich voll die coole Einstellung, weil, also du hast es ja eben schon gesagt, ne, auch gerade als Christ ist auch gerade dann das Leben nicht perfekt und hat mm. Herausforderungen. Und ähm, ich glaube auch, dass es falsch wäre, wenn man sich die Brille aufsetzen würde, würde sagen, alles klar, ich bin jetzt Christ und ich bin mit Gott unterwegs und mir passiert nichts mehr und ich mm. bin vor allem befreit. Ähm, weil ich glaube, dann ist man tatsächlich in den Tiefen seines Lebens vielleicht auch viel, viel angreifbarer, mhm. ähm, aber ich finde es so schön, wenn man sich irgendwie da hört und auch selbst, boah, selbst wenn man mal durch was Tiefes geht, ich weiß, ich habe da irgendwie so meine Sicherheit oder kann da irgendwie wieder die Bibel aufschlagen und weiß, okay, Gott ist da genau. und Gott ist so lebendig, das ist echt cool. Ja, ja mega. Ähm, genau, vielleicht noch, vielleicht noch eine letzte Frage. Mhm. Ähm, Genau, du hast dich ja am Anfang kurz vorgestellt und so und wir haben ja jetzt auch schon ganz unterschiedliche Frauen einfach hier bei uns im Podcast gehabt, äh, welche ähm, die, ja, Familie haben, die ähm, vielleicht auch, ähm, ja, Kinder haben, die vielleicht aber auch ähm, jetzt irgendwie alleine leben, Ähm, genau, und... äh, Du bist aktuell auch Single. Mhm. Wie, wie meisterst du das denn? Und ich, ich weiß, ich finde es voll cool, dass wir darüber sprechen können, weil ich glaube, das ist auch was, gerade in der heutigen Gesellschaft, dass man sich vielleicht auch, ja, dann irgendwie unter Druck setzt oder ähm, ich habe das häufig auch mitbekommen oder wenn, wenn ich mich auch mit manchen Freundinnen einfach unterhalte, dass man gerade denkt, oh Mann, auch häufig in dieser christlichen Bubble habe ich das Gefühl, ich muss jetzt genau hier jemanden finden mhm. und irgendwie muss der doch zu mir passen Und so, ähm, dass es manchmal so auch so zu einem so zu einem Zwang wird ähm, genau wie, wie machst du das denn oder wie geht's dir denn so damit
0: ähm, ich würde sagen es ist tatsächlich auch unterschiedlich also ähm, im Großen und Ganzen versuche ich wirklich einfach immer Gott Danke zu sagen für alles was mir im Alltag passiert auch für kleine Dinge Ich sitze manchmal im Auto morgens auf dem <lacht> Weg zur Arbeit und ich fahre ein 13-jähriges Auto, Golf Plus, eigentlich überhaupt kein jugendliches Auto. Ja. <lacht> Meine anne Marie, aber ich ja, okay. sitze so da drin und denk so, ey geil, ich habe einfach ein Auto. Ich find's so teuer und auch ja. wenn es halt irgendwie schon älter ist und äh, halt ein Golf Plus oder so, ich, ich finde es geil. Mhm. Und dann denke ich, ach wie schön, du fährst jetzt auf die Arbeit, du hast einfach eine Ausbildung bekommen und ähm, hast da super Möglichkeiten und es ist einfach nicht selbstverständlich. Also ich versuche einfach, viele Dinge nicht für selbstverständlich mhm, zu nehmen und bin einfach total dankbar über total viele Kleinigkeiten. Mhm. Also ich freue mich auch schon, wenn ich irgendwie im Supermarkt stehe und einfach denke, ey, wie cool, dass ich mir jetzt hier einfach eine Banane mitnehmen kann. Ja, so. ja, ja. Und ähm, dieses, Bewusste, also dieses Bewusstmachen von Kleinigkeiten, die eigentlich hier in der westlichen Welt, jeder hat irgendwie, lässt mich halt irgendwie so das schätzen, was Gott uns eigentlich schenkt. Und deswegen ist das auch gerade als Single im Moment für mich so, dass ich einfach dankbar bin für das, was ich habe, aber auch mit einer Vorfreude auf das, was kommt. Mhm. Mhm, das Klar, schön. ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Partner, mhm. aber ähm, mir geht es auch voll gut damit eigentlich, mhm. also, weil ich einfach nicht denke, oh mein Gott, du musst jetzt irgendwie mit in dem und dem Alter musst du verheiratet sein, damit du noch dann nur deine Kinder kriegen ja. kannst und <lacht> dass so deine, deine Familienplanung irgendwie ja. Ja. so funktioniert, ja. mhm. wie du dir das in deinem Traum mhm. vorstellst, weil es ist ja auch oft so, oder gerade bei mir, weil ich mir immer Pläne mache und ja. das durchstrukturiere und durchtakte, dass ich denke, jo, wäre ganz cool, wenn ich bis dahin einen Mann habe und dann könnte ich in dem und dem Alter ein Kind kriegen und dann könnte man dann und dann das machen, dann hat man bis dahin vielleicht ein Haus und dann, ach okay, wenn ich dann so und so viel verdiene, habe ja, ja, ich dann <lacht> dann Ja, bezahlt, ja, ich kenne die Dass man schon alles zehntausendmal mhm. überdenkt und ich denke einfach, ey, du bist jung mhm. und du steuerst das eigentlich nicht, das macht Gott für dich mhm. und ja, ich meine, ich kann es ja sagen, wie es ich ist. Ich habe es ja auch schon selbst gesteuert und es ist halt einfach mhm. total in die Hose gegangen. Mhm. <lacht> so, ja. Weil ich einfach ähm, ja da nicht so Gottvertrauen hatte und so. Und letztendlich hat das alles nicht so toll geändert und das möchte ich einfach auch nicht nochmal erleben. Mhm. Sondern einfach sagen, hey, es gibt jemanden, der weiß halt auch einfach, wie es mir geht oder was mit meinem Leben war, wenn ich 80 bin oder so. Ja. Und warum soll ich mir dann jetzt einen Kopf machen, wenn ich so jung bin? Und <lacht> ganz ehrlich, ich habe irgendwie... Ich würde mich so freuen und das wäre auf jeden Fall so schön irgendwann, ähm, wenn man einen Partner hat, mhm. natürlich, ich meine, jeder sehnt sich danach. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich das heutzutage echt schwierig finde, ähm, aktiv auf Partnersuche zu gehen, sage ich mal, deswegen <lacht> ja. weiß ich nicht so richtig, mhm. was ich davon halten soll. Ich, also wenn man das so mitkriegt mit, was weiß ich, dating Plattform Tinder, mhm. sonstiges. Mhm. Ja, ja. Ich finde es allein schon so schlimm bei Instagram oder so, es, jeder hat irgendwie so ein idealisiertes Bild von Partner, von Mann, von Frau. Es ist irgendwie alles vorgegeben durch die Medien, mhm. wie man zu sein hat, ähm, äußerlich und innerlich und sonst was. Und ja, man ist irgendwie so beeinflusst und ich habe immer das Gefühl, dass das ist wahnsinnig ungesund und ich möchte mhm, auch überhaupt nicht mich davon beeinflussen lassen. Ich möchte nicht also mir denken, ich brauche einen Mann, der sieht aus wie Ryan Gosling und hat den Charakter von keine Ahnung man kann sich ja. da bestimmt ein paar nette Comics zusammenstellen, aber ja. wenn man sich ja. da halt rational überlegt und meine Tatsachen bleibt, dass einfach ich selber nicht perfekt bin, weder äußerlich noch innerlich, aber einfach vielleicht auch so als Single kann man ja auch die Motivation haben, hey, wie will ich eigentlich für meinen Partner sein und sich mhm. da erstmal ja. Gedanken drüber ja. machen bevor man sich die Gedanken darüber macht, was erwarte ich von meinem Partner oder wie soll mein Partner sein?
1: Mhm.
0: Weil wenn ich erstmal auf mich gucke und denke, ey, wie, wie soll das eigentlich sein? Ich als Frau in einer Beziehung oder ich als Frau auch vielleicht irgendwann in der Ehe oder wenn ich Mutter bin, was möchte Gott denn eigentlich, was ich dann mache? Mhm. Und ich, was will ich? Ja. Also ich möchte halt einfach das machen, was Gott von mir möchte. Und ich denke, halt das ist der beste Weg für mich. Und deswegen versuche ich mich halt auch so darauf vorzubereiten, indem ich erstmal gucke wie möchte Gott mich in einer Beziehung haben und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und ich denke, dann ist das auch so ein Stück weit so ein Selbstläufer. Hm. Wenn ich dann auch jemanden finde oder weiß ich nicht, der halt auch Jesus nachfolgt und ja, sich selber irgendwie auch mit dem Hintergedanken oder so vielleicht schon vorbereitet oder so. Entweder passt es dann oder es passt nicht. <lacht> ich meine, man kann es ja einfach nicht prophezeien, aber nee, das genau. Also mir geht's halt einfach gut damit. Ich fühle mich dann jetzt auch irgendwie nicht einsam, weil ich einfach denke, Gott steuert das und er gibt mir aber halt trotzdem die Möglichkeit, mich darauf vorzubringen.
1: Aber richtig schön, ähm, auch dieser Gedanke, also einfach diesen Vorfreude-Gedanke zu haben. Und ich kann das so nachvollziehen, weil... Ähm, ich, ich finde, man hat tatsächlich häufig so diese, diese Vorstellung, ja, ich, ich finde jetzt meinen Partner und dann heirate ich und dann äh, baue, ich, äh, genau, baue ich ein Haus oder kriege Kinder und wie auch immer, man hat so einen Plan. Ne? Und ähm, ich bin auch so persönlich so eine, so eine Person, die so eigentlich so voll mein Leben geplant hat und ich weiß eigentlich, wie es verlaufen soll. Aber wir merken zum Beispiel auch jetzt gerade so, okay, und ich muss jeden Tag wieder neu lernen. Melissa, du brauchst Geduld und... Nicht, ich habe den Plan, sondern Gott hat den Plan. Mhm. Und ähm, das, das ruft mich auch immer wieder zurück, dass ich sage, okay, ich weiß, du hast den besseren Plan. Ne? Und mhm. ich weiß, dein Timing ist perfekt, auch wenn es mir gerade einfach super schwer fällt. Aber das, was ich jetzt auch irgendwie so von dir gerade mitgenommen habe, das inspiriert mich gerade auch so voll, einfach zu sagen, boah, ich muss jetzt nicht hier so ungeduldig sitzen ne? und denken, oh, wieso läuft es nicht? Sondern ich kann einfach auch voll Vorfreude sein, was jetzt noch kommt. Mhm. Und wissen, dass, okay, Gott hat den perfekten Partner für mich oder hat das perfekte Haus oder hat das so, keine Ahnung, die perfekte Familienplanung oder so. ne Das finde ich gerade find richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist auch voll ermutigend, gerade für viele, weil ich mir schon vorstellen kann, egal in welcher Lebenslage das jetzt ist, ob das jetzt keiner Beziehung oder was auch immer ist dass man häufig einfach sagt, boah Gott, das geht gerade hier nicht weiter ne? und mhm. äh, ich will das selbst in die Hand nehmen. Aber ich meine, du hast es gesagt und ich habe es auch selbst erlebt, häufig, ähm, oder wenn man was selbst in die Hand nimmt, ohne einfach Gott mit einzubeziehen, dann geht es meistens schief. Mhm. <lacht> oh Mann. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Es war richtig, richtig cool. Ich finde es auch so cool, dass du einfach so ehrlich warst und wir uns einfach da jetzt so ein bisschen austauschen konnten.
0: Ja.
1: Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch äh, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr das hört und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss!